0: Jullie mogen wel vast opzoeken het aangegeven schriftgedeelte, 2 Korinther 4, vers 14 tot en met 5, vers 10. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik eerst nog even iets ter inleiding daarover zeggen. In de hele serie over de eindtijd die we hebben gehad, daar ontbreekt nog de overdenking. Want we hadden het over Mattheüs 24 en Mattheüs 25. En daar ontbreekt nog dat laatste stukje van hoofdstuk 25, wat gaat over de schapen en de bokken. De scheiding van de schapen en de bokken. Nou is dat helemaal niet zo'n heel gemakkelijk bijbelgedeelte. En om dat gedeelte wat te kunnen plaatsen, heb je eigenlijk wat meer voorinformatie nodig. En zou je het ook eigenlijk wat meer moeten kunnen plaatsen in het grotere geheel van Gods plan. Daarom behandel ik het niet vanmorgen, maar volgende week. Vanmorgen wil ik met jullie dus stilstaan bij de, de rechterstoel van Christus. De Bijbel die spreekt namelijk over het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En de Bijbel spreekt ook over het komen voor de grote witte troon. En wat is het verschil? Bij beide plaatsen, daar wordt een oordeel geveld. Maar gaat het dan naast beoordeling ook nog om veroordeling? Is er wat dat betreft verschil tussen de rechterstoel en de witte troon? En wie verschijnt nu precies waar, of is het allemaal één pot nat? Wat opvalt is dat in beide gevallen, zowel voor de rechterstoel van Christus als voor de grote witte troon, dat daar de werken van de mens onder de loep worden genomen. En bij de scheiding van die schapen en die bokken aan het eind van Matthäus 25 zie je precies hetzelfde. Hier op het scherm, daar zie je even een schematisch overzicht voor de komende drie diensten die ik dan voor zal gaan. Eerst de rechterstoel van Christus. Dat is de plek waar de gelovigen verschijnen, bij de eerste opstanding. Ze zijn al behouden, dat zal ik straks verder uitleggen. Je kunt daar onder andere dus over lezen in Romeinen 14, vers 10. En zoals we nu zometeen gaan doen, 2 Korinther 5, vers 10. En voor die rechterstoel, daar wordt beoordeeld wat jij in je lichaam hebt verricht. Dus beoordeling op werken. Nou, volgende week dan komt die scheiding van die schapen en de bokken in Matthäus 25. En dat gaat over de volken bij de wederkomst van de Heer Jezus. Aan de rechterkant de schapen, de rechtvaardigen die het eeuwige leven zullen beërven. En aan de linkerkant de bokken, de vervloekten, bestemd tot het eeuwige vuur. En ook daar zie je precies hetzelfde, een beoordeling op werken. En dan in openbaring 20, de grote witte troon en daar vindt het eindoordeel over de ongelovigen plaats. Je leest daar niet over de gelovigen, maar over zij die niet geloven. En zij worden ook beoordeeld op hun werken. Maar daar zie je wel dat het in relatie staat van of ze ook geschreven staan in het boek des levens. Dus vanmorgen zal ik stilstaan bij de rechterstoel van Christus. Volgende week de schapen en de bokken. En 8 juli een grote witte Troon. Dus even samenvattend voordat we nu gaan lezen: bij de rechterstoel verschijnen de gelovigen, bij de grote witte troon verschijnen de ongelovigen. En de scheiding van de schapen en bokken gaat over de volken bij de wederkomst van de Heer Jezus. En in alle drie de situaties gaat het over de beoordeling van de werken van de mensen die daar verschijnen. Goed, we gaan lezen 2 Korinthe 4 vanaf vers 14. Wij weten, met de nadruk op wij weten, wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons net als Jezus zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. En dit alles gebeurt omwille van u. Zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. Daarom verzaken we onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die wij dragen, die wij tijdelijk te dragen hebben, die brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echt zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus, wij blijven vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. De rechterstoel van Christus. Hier zie je een foto van onze dochter en onze kleindochter. Marieke die heeft de pols gebroken, heel vervelend, maar daar gaat het me wat betreft die foto nu even niet om. Het gaat even om onze kleindochter Lize. Lize die heeft namelijk de avondvierdaagse gelopen. En dit was de laatste avond en ze heeft het volbracht. En zoals je hier kunt zien, krijgt ze een beloning. Een trotse moeder en een blije dochter, of je zou kunnen zeggen een blije moeder en een trotse dochter. De dochter krijgt een beloning voor wat ze heeft gedaan. Ze krijgt loon naar werken. En misschien klinkt dat voor jou helemaal niet bijbels. Loon naar werken. strookt dat wel met de genade. Maar vanmorgen gaat het over beloning. En vanmorgen zal het gaan over loon naar werken. En dat heeft alles te maken, zullen we zien, met de rechterstoel van Christus. De uitdrukking bema, dat staat voor rechterstoel, dat staat dertien keer in de Bijbel. En dat begrip rechterstoel kom je één keertje tegen in het Oude Testament, in spreuken 20 vers 8. En daar lees je het volgende, een koning die op de rechterstoel zit, die schift, alle kwaad met zijn ogen. De koning die op de rechterstoel zit, die schift alle kwaad met zijn ogen. Het gaat dus om een koning die plaatsneemt op een bema, dat is een, een soort podium, dat is een soort verhoging, een soort verhoging voor een koning of voor een rechter of voor een spreker. Zoals we hier op het podium staan, zou dit zeg maar een bema kunnen zijn. Nou, ik ga geen oordeel over jullie vellen, gelukkig. Dat is ook helemaal niet aan mij. Maar zo moet je dat een klein beetje, beetje voorstellen. Er is een koning die plaatsneemt en het heeft met beoordelen te maken. Uit elkaar halen wat kwaad en wat niet kwaad is. Pilatus bijvoorbeeld, die zat op de rechterstoel als rechter. En hij zegt dan dat hij geen kwaad kan vinden in de Heer Jezus zie je weer dat kwaad en het niet kwaad. Pilatus die beoordeelt Jezus dus op zijn werken. Herodes, hij zit op de rechterstoel als spreker, maar ook wel, wel enigszins als rechter. Hij trekt het koninklijke kleed aan, kun je lezen in handelingen 12, en dan houdt hij vervolgens op de rechterstoel houdt hij een toespraak tegenover de Tyriërs en de Sidoniërs. Het waren vijanden van hun en die Tyriërs en die, die Sidoniërs die vroegen om vrede. Ze zijn dus afhankelijk van het vonnis van Herodes. Die dus in die zin ook rechter is. Het gaat iets verder dan een toespraak. Ook de stadhouder Gallio neemt plaats op de rechterstoel. En dan moet Paulus voor hem verschijnen omdat hij mensen over zou halen om God te dienen in strijd met de wet. Ook hij wordt beoordeeld. Handelingen 18. En tenslotte Paulus, die in Caesarea voor de rechterstoel van Festus moet verschijnen. En de vraag is of zij iets onbehoorlijks in hem zullen vinden. Uit elkaar halen wat kwaad en wat niet kwaad is. Dus ook een beoordeling op grond van werken. Tot dusver gaat het dus om aardse heersers op de bema die vervolgens een vonnis uitspreken. En dan zijn er twee teksten, je hebt ze net al kunnen zien, waaruit blijkt dat de gelovigen, dat wij, zullen komen voor de rechterstoel van Christus. De eerste was Romeinen 14, vers 10. En daar gaat het over, hoe gedragen wij ons nou naar onze medebroeder en zuster? En dan staat er in Romeinen 14, vers 10, U echter, wat oordeelt u uw broeder... Of ook u, wat minacht u, uw broeder. Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Hier zie je een voorbeeld. Welk soort werken, nou onder andere voor die rechterstoel van Christus, worden beoordeeld. Hoe ben jij omgegaan met je medebroeder? Hoe ben jij omgegaan met je medezuster? Daar zul je... Voor de rechterstoel van Christus zul je daar verantwoording van af moeten leggen. Dan lees je verder in vers 12 en 13. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen. Maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dit is wat de Bijbel zegt over de rechterstoel in het alledaags gebruik, het koningen en rechters, en wat de Bijbel zegt over de rechterstoel van Christus. Als je voor de rechterstoel van Christus verschijnt, dan moet je verantwoording afleggen van je werken. Het woord bema, dat is ook bekend van de oude Griekse Olympische Spelen. Hier zie je zo'n bema in Athene. De bema-zetel was dus een hooggeplaatst platform. En als de diverse wedstrijden met die Olympische Spelen dan werden afgesloten, dan verschenen de winnaars die verschenen voor de bema om de eer te ontvangen die hen als winnaars toekwam. Let op, alleen de winnaars die kwamen voor de bema. Nou, nu zien we in de Bijbel dat de rechterstoel ook alleen maar wordt genoemd in relatie tot de gelovigen. En de gelovigen zijn overwinnaars in Christus. De rechterstoel die heeft dan ook helemaal niets te maken met je eeuwig heil. Het heeft niks te maken met je eeuwige verlossing, met je redding. Je bent gered. In Christus ben je overwinnaar. In die zin zal er geen sprake meer zijn van veroordeling. Romeinen 8 vers 1 zegt dat ook zo duidelijk. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Heb je dat goed gehoord? Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat mag je weten, dat mag je zeker weten, en dat mag je staan op de belofte die God daar geeft in zijn woord. Alleen geloof in de Heer Jezus Christus is oorzaak van eeuwig heil en niets anders. Daar voegen we niets aan toe nou twee keer staat in het schriftgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen wij weten allereerst in vers 14 waar Paulus zegt wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt dat hij ook ons net als Jezus zal opwekken en zo mooi en ons samen met u naar zich toe zal voeren is dat niet geweldig? Jezus opstanding, garantie voor jouw opstanding. Dat is wat hier staat. En Paulus die schrijft, wij weten. Het is niet een kwestie van afwachten wat het vonnis voor de rechterstoel zal zijn. Dan zouden de werken en met betrekking tot het eeuwig heil toch nog een rol spelen. Dan moet je maar afwachten, ja is het dan voldoende? Zijn die werken dan voldoende om behouden te blijven? Maar zo werkt dat niet. Je mag zeker weten als kind van God, op grond van Gods woord, dat Hij die Jezus heeft opgewekt, dat Hij ook jou zal opwekken. En dat opwekken, dat gaat over de eerste opstanding. De Bijbel die spreekt over de eerste opstanding. En die eerste opstanding, dat is allereerst Jezus' opstanding. In 1 Corinthië 15 vers 23... Daar wordt over de Heer Jezus gesproken als de eersteling. De eersteling die uit de doden is opgestaan. De Vrucht. Dat is zo bijzonder, zo bijzonder wat daar staat geschreven. In 1 Korinther 15 vers 22 en 23, daar staat namelijk, want zoals allen in Adam zullen sterven, allen die in Adam zijn, die leven nog in zonde, die, die zijn nog niet verlost, die kennen de Heer Jezus nog niet als hun redder en verlosser, zo zullen ook in Christus, zullen allen levend gemaakt worden. Weer datzelfde principe. Zijn opstanding, garantie voor jouw opstanding. Zo zullen we allen in Christus levend gemaakt worden. En dan geeft Paulus, die geeft een volgorde aan in dit levend maken. Hij zegt Christus als eersteling. Hij is de eerstelingsvrucht. Hij is die eerste opstanding. En daarna, wie van Christus zijn bij zijn komst. En die zullen dan delen in zijn opstanding. Er is sprake van die eerste opstanding van de gelovigen... als de bazuin klinkt en als de aartsengel roept... en wij de heren tegemoet gaan in de lucht. Er is sprake van die eerste opstanding... want er zijn meerdere momenten... er is ook sprake van die eerste opstanding van gelovigen vlak voor het duizendjarig vrederijk tijdens de wederkomst van de Heer Jezus. In openbaring 20 vers 4, daar zie je dat het gaat over de opstanding van de martelaren die uit de grote verdrukking komen. Dus drie fasen wat die eerste opstanding betreft. Jezus als eersteling, dan de opstanding van de gelovigen als de bezuin klinkt en de aardsengel roept, en de opstanding van de martelaren in de grote verdrukking. Verdrukking. Jezus' opstanding, garantie voor hun opstanding, voor jouw opstanding. En deze allen, die van Christus zijn bij zijn komst, die naar hem toegevoerd zullen worden, zoals we dat gelezen hebben, zo mooi gelezen hebben, die komen voor de rechterstoel van Christus. Nou, en met deze voorinformatie zou je het Bijbelgedeelte van vanmorgen moeten lezen. Want wat is er nou aan de hand? Paulus die doet de werken die God voor hem voorbereid heeft. Hij is geroepen om het evangelie te verkondigen. En hij wil daarmee doorgaan, ondanks gevaar voor eigen leven. Dat is de context van 2 Korinthe 4 en 5. Paulus verkondigt het evangelie met gevaar voor eigen leven. En dan is het zo leerzaam voor ons om te zien hoe Paulus daarmee omging. Het is zo leerzaam om te zien... Hoe zijn hoop op de toekomst een uitwerking heeft in hoe hij nu in het leven staat en God dient. Met dat doel verkrijgen wij ook informatie over de toekomst. Het gaat er niet om dat wij tot in de kleinste details precies weten van hoe het allemaal zal gaan in de toekomst. Ik vind het geweldig als je stapje voor stapje zowat dingen van dat plan mag gaan ontdekken. Dat is geweldig, prachtig. Maar waar het om gaat is dat die geweldige toekomstverwachting, dat die je staande houdt in het heden, hier en nu. Waar het om gaat is dat die geweldige toekomstverwachting je enerzijds kracht geeft om het lijden in de tegenwoordige tijd te dragen. Een lijden dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks zal komen, zegt de Bijbel. En anderzijds zou die geweldige toekomstverwachting maar ook het verschijnen voor de rechte stoel van Christus, je moet aansporen om de werken te doen die God voor jou heeft voorbereid. En, en dan hoef je niet een bediening te hebben zoals Paulus, maar we hebben al eerder gezien dat die werken ook gewoon heel eenvoudig te maken hebben met hoe ga jij om met je mede, broeder en zuster. Paulus, doet de werken die God voor hem voorbereid heeft. En hij is zelfs bereid om te sterven voor het evangelie. Want hij redeneert eigenlijk van, ja, nou, de dood is immers niet het einde. En dan komen we bij dat tweede weten. Dat tweede, wij weten zeker. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, Wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. Dus het tweede, wij weten. Geen onzekerheid, maar het zeker weten op grond van de genade van God in de zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Door het geloof in de Heer Jezus deel je in zijn opstanding... En je weet dat je aardse tent, je aardse kwetsbare lichaam, dat het wordt afgebroken. Het lichaam takelt af naarmate je ouder wordt. We zuchten in onze aardse tent, he, lazen we net in vers 2, en uiteindelijk sterft dit lichaam. Maar dat is niet het einde. Ons wacht een woning van God in de hemel. Johannes 14 spreekt over een vaderhuis met vele woningen. En, en die woning is natuurlijk niet letterlijk een woning, maar het omgaat, dat is dat onvergankelijke opstandingslichaam, onvergankelijke stand, opstandingslichaam, dat je zult ontvangen als een, als een toekomstige behuizing uit de hemel afkomstig. Met andere woorden, je ontvangt een verheerlijkt lichaam. En daarmee zul je, dat is dat, overkleed worden. En of je wel of niet overkleed wordt, en straks bij die eerste opstanding dat verheerlijkte lichaam zult ontvangen, hangt niet af van je beoordeling voor de rechterstoel van Christus. Maar door geloof in hem. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dat je eeuwig leven ontvangt, Daarvoor heeft God jou al gereed gemaakt. Tenminste, als je in Christus gelooft. En hoe? Nou, we hebben dat net gelezen in vers 5. Door ons de geest als onderpand te geven. Nou, die geest ontvang je niet pas voor de rechterstoel van Christus op grond van je beoordeling. Nee, de geest heb je ontvangen door geloof in de Heer Jezus Christus. En het is je onderpand geworden voor die eeuwige erfenis. Dat valt ook onder, wij weten. Maar hoe zit het dan met dat loon naar werken? Als Paulus schrijft dat wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, dan schrijft hij enerzijds daaraan vooraf, van we verliezen de moed niet. Het is, het is niet makkelijk zijn bediening. Liever zou hij het lichaam verlaten en bij de Heer zijn intrek nemen. Het heeft alles te maken natuurlijk met tegenwerking, met mensen die hem naar het leven staan. Maar hij verliest de moed niet. Hij houdt vol en hij wil zijn taak volbrengen. Hij wil dat volbrengen wat God aan hem gegeven heeft. Hij geeft niet op. En dat hij niet opgeeft, dat hij wil volbrengen, dat heeft te maken met wat we hebben gelezen in vers 9. Vers 9. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil. Zowel in dit bestaan, als in ons bestaan bij Hem. Dus het beoordelen van je werken, het beoordelen van wat je in je lichaam hebt verricht, heeft te maken met het doen van de wil van God. God. Doe je altijd de wil van God? Nee. Als je niet de wil van God doet, is er dan vergeving mogelijk? Ja. Als wij onze zonden beleiden, is Hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar heb je dat ook gedaan? Beleiden, omdat je vergeving ontvangt. Als je niet de wil van God hebt gedaan, is er dan nog vergeving? Correctie, is er dan nog herstel mogelijk? Soms zijn de gevolgen zodanig dat dat niet mogelijk is, maar ook heel vaak wel. En dan ga je alsnog de wil van God doen. Ik wil je vijf beloningen laten zien, en dan wordt wel duidelijk wat onder die werken wordt verstaan, die zullen worden beoordeeld. Ja, Hanno, je zit niet op je eigen plek, hè? waar zat je ook alweer daar? Ja... Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer zijdelings over de rechterstoel heb gesproken. En dat iemand het niet helemaal met die uitleg eens was. En toen heb jij wat nageluisterd. Toen zei je, nou ik sta er wel helemaal achter. Maar misschien kun je nog eens een keer wat uitgebreider behandelen. En met name dan ook bij dat loon Wat dat nou precies is. Want heb je ook nog wel even wat informatie aangeraakt zelfs. Kijk, zo werkt het in het onderwijsteam. We houden elkaar scherp. We toetsen. En, maar we helpen elkaar. En zo is het mooi om met elkaar bezig te zijn. Hoe zit het nou met, met die beloningen? Met die vijf beloningen. De eerste, de krans van de gerechtigheid. Lees maar mee wat daar staat in 2 Timotheus 4 vers 8. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid... die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Dus één van die werken is dat je hebt uitgezien naar de komst van de Heer Jezus. In je relatie met de Heer Jezus zie je uit naar de komst van hem die zijn leven voor jou gaf. Dat is de wil van God. Dat betekent niet dat je het wel prettig vindt om je geliefden achter te laten. Nee, je ziet uit naar zijn komst. Het moment dat hij zijn gemeente zal thuishalen, het moment dat de bezuin zal klinken. Je ziet uit naar het moment dat die aartsengel zal roepen. En dan zullen we hem ontmoeten, dat is een verlangen, een diep verlangen in je hart. En in die blijde verwachting leef je iedere dag en elk moment. Want hij leeft in jou, door zijn geest. Bedenk je de dingen die boven zijn. Daar heeft Paulus het ook over in dit schriftgedeelte. Waar ben je mee bezig? Ben je bezig alleen maar met dit aardse, met dit materiële? Of zijn je ogen op Jezus gericht, zijn je ogen gericht op het eeuwige? Op het huisplan van God, waarin hij alles wil herstellen van deze schepping en ook de mens wil herstellen. Tot eer van hem. Bedenk je de dingen die boven zijn, of zit je nog verkleefd aan het aardse en het materiële? Als dat laatste het geval is, dan zal dat de vuurproef niet kunnen doorstaan. Nogmaals, heeft niks met eeuwig heil, met eeuwige verlossing te maken, maar met loon naar werken. De tweede... De kroon des levens. In Jacobus 1, vers 12, daar staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem lief hebben. In openbaring 2, vers 10 staat iets soortgelijks. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zoals sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult de verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Deze kroon ontvang je als je hebt geleden om de naam van Christus. Ga je dit lijden bij voorbaat uit de weg, dan kunnen de werken die vuurproef niet weerstaan. Dat is hout, hooi of stro. Ga je dit lijden le, niet uit de weg, zoals Paulus zei, ik wil dat doen wat God mij opgedragen heeft, wat het mij ook kost, dan zijn het werken van goud, zilver en edelstenen. Ze zullen van elke smet worden gereinigd en zo uit het vuur komen. En de edelstenen, die zo prachtig flonkeren, die zijn al een voorheen, vooruitwijzing... Naar de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus... ...die jij in jouw leven nu mag weer spiegelen. Er zijn mensen die over drie weken hier zullen worden gedoopt. En die mensen, die betalen een prijs. Afkeuring uit hun omgeving. Als je weet dat dit voor jou Gods wil is... ...en je doet het niet en dat geldt voor alles, waarvan je weet dat het Gods wil is, maar je doet het niet, dan kan dat werk, kan de vuurproef niet doorstaan. De derde, de krans van de heerlijkheid, oudsten opgelet. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heeren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkebare krans van de heerlijkheid. Verkrijgen. Zij die trouw geweest zijn in het dienen en het lijden en het voeden van de gemeente van Christus, die zullen straks deze krans ontvangen. Mensen die bereid waren als dienaar van de Heer om de gemeente te dienen. Goud, zilver en edelstenen, waarbij niet de mens eer ontvangt, maar de Heer die kracht gegeven heeft om te dienen. De onvergankelijke krans is de volgende, de vierde. 1 Corinthië 9, vers 24 tot 27, tot 25. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een, vergankelijk, om een vergankelijke krans te ontvangen maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Nou, onze kleindochter die liep in de renbaan van de avondvierdaagse en ze werd beloond. Die vier avonden, zes kilometer afleggen, was echter niet een voorwaarde om dochter van haar moeder te kunnen zijn. Zo hebben deze beloningen dus niets te maken met ons kind zijn van God, met ons eeuwig heil in de Heer Jezus Christus. Maar het heeft te maken dus wel met loon naar werken. Een krans die nooit meer zal vergaan voor de mensen die niet opgeven. Als je dienstbaar wilt zijn in de dienst van de Heer, dan ervaar je dat je een strijd moet leveren. Je wordt aangevallen. En dat geldt voor iedereen. Je wordt aangevallen, je wordt teleurgesteld, je wordt ontmoedigd. Er zijn dingen die je gezin, die je geliefden treffen... Je kunt ziek worden. Houd vol! Dingen die je gezin treffen, dat hebben wij een aantal jaren geleden meegemaakt. Een van de, van de moeilijkste dingen in, in, in de bediening, als je, je, je kinderen aangevallen worden, als je kinderen het moeilijk hebben. Maar je houdt vol en, en, en je geeft niet op. En dat is vrucht van wat de Heer doet in jou. De onvergankelijke krans is dan loon naar werken. En tenslotte, de vijfde, de kroon van vreugde. 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Wat hier staat is, je mag anderen tot de Heer brengen. Je mag zaaien van de hoop die in jou is. En stop dat niet toe, maar wees daar vrijmoedig in. Geef je vrijmoedigheid daarin niet prijs. Wat zegt de Bijbel dan? Die een ruime vergelding heeft te wachten. De kroon van vreugde. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Weet je, voor de rechterstoel van Christus... Met een verheerlijk lichaam worden niet al je zonden nog eens eventjes stuk voor stuk helemaal uitgemeten. Het gaat niet om je zonden, het gaat om je werken. Is in jou het verlangen om God te dienen? Is in jou het verlangen om zijn wil te doen? Leef je bewust voor Hem? En waartoe dat loon naar werken? In de Openbaring 4, daar krijgt Johannes, die krijgt een, op Patmos dat visioen, en dan krijgt hij een blik in de hemel. En daar ziet hij 24 oudsten die beeld staan voor alle gelovigen. En die gelovigen die hebben kronen op hun hoofd. Maar die kronen die ontvangen ze als loon op werken. Maar die kroon is niet een soort van zelfverheerlijking, van, van zo kijk mij nu eens hoe prachtig ik eruit zie. In openbaring 4 vers 10 kun je lezen dat de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon zat. Het lam op de troon en de oudsten, de gelovigen buigen voor hem neer. Ze aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid. En dan komt het, en ze wierpen hun kronen neer voor de troon. En ze zeiden, u bent het waard Heer te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Loon ontvangen om het vervolgens voor de troon van God als vrucht neer te mogen leggen. En daarmee ook te beleiden, Heer, het was vrucht van wat u in mij hebt gedaan. En u komt toe, alle lof en eer en dank en aanbidding. Het lam op de troon. Als je tot geloof gekomen bent, wedergeboren door het bloed van de Heer Jezus, en je hebt de Heilige Geest als onderpand en als helper ontvangen, dan heb je, als het goed is, heb je het verlangen om Gods wil te doen. Gaat het dan wel eens mis? Ja, natuurlijk. We hebben het eerder gezien, dan is het een kwestie van beleiden. En opnieuw beginnen. We hebben net gezongen, waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug. Waar je ook geweest bent, misschien heb je die teksten zo meegelezen over die kronen en denk je wat bij jezelf, wat is het bij mij eigenlijk een beetje uitgedoofd allemaal. Ik leef zo mijn leventje, het gaat zo zijn gangetje. Maar God dienen, ben ik daar nog zo heel bewust mee bezig? Waar je ook geweest bent, je kunt nog terug. En daar hebben we gezongen, geef hem je hart. De rechterstoel van Christus. De slottekst. 1 Korinther 3, vers 13 en 14. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk, dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt... dan zal hij loon ontvangen. Sta je open om God zijn wil in jou uit te laten werken... opdat je loon zult ontvangen... en God uiteindelijk daartoe de eer krijgt die hem toekomt. Ons leven, ons volgen van Jezus het samen in de voetsporen van Jezus gaan, daar gaat het om zijn eer en zijn glorie. At the cross, at the cross, I surrender my life. Aan het kruis, aan het kruis, en jullie mogen alvast naar voren komen, dan uh, gaan we dit prachtige lied zoals voorbereiding op het avondmaal ook met elkaar zingen. Het avondmaal ook Zoiets dat, dat zo belangrijk is om dat weer bewust tot je te nemen. Je bewustzijn van wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Hij heeft je vrijgekocht, hij heeft betaald, het is volbracht. Je bent gered, maar gered om hem te dienen, om hem te volgen. Aan het kruis, aan het kruis geef ik mijn leven aan u over. Zullen we eerst samen bidden. Almachtige God en Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de bemoediging van deze morgen. Dat we mogen weten dat we gered zijn door geloof. Dat we gered zijn door genade. Dat we gered zijn toen we beleden dat Jezus Christus ook voor onze zonden aan het kruis is gegaan. Toen we beleden, u bent de opstanding en het leven. Zo mogen we leven in die garantie dat, dat wij mogen opstaan als gevolg van uw opstanding. U bent degene die leeft en u leeft in ons. En Vader, u wilt door uw geest, wilt u dat leven in ons geven en in ons uitwerken. Heer, help ons, kom ons tegemoet. Dat we de werken mogen doen die u ons hebt voorbereid. Dat we elkaar mogen lief hebben. Dat we mogen delen van de hoop die in ons leeft. Dat we mogen volharden als het tegenzit, als er sprake van lijden is. Dat we dan juist mogen zien dat uw geest de kracht geeft die nodig is. Hier aan het kruis gaf u alles voor mij. Bij het kruis willen wij ons leven overgeven aan u. In Jezus naam. Amen.